0: hola estimado colega bienvenido a paciente interno del medipodcast esta es la tercera temporada dirigida a los estudiantes de medicina todo mundo necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando cuando queremos seguir enfocados y para seguir en el camino de la medicina que no es nada fácil si sientes que no eres lo suficientemente listo que cada día dudas por saber si entraste a la carrera correcta te sientes abrumado y cansado por la cantidad de información que hay que procesar esta es la temporada para ti soy tu anfitrión, el Dr. Pamphilo y me encantan los vehículos. Todo lo que tenga motor y llantas, me tiene fascinado. Motos, autos, camiones, tractores, todo lo que pueda conducir, voy a tratar de conducirlo. El episodio de hoy es el primero de la tercera temporada, y vamos a hablar de la Vision Board, tu tablero de visión. Considéralo un hack de tu cerebro para conseguir tus metas. Vamos a ello. Bueno, y aquí quiero empezar con una historia. Les voy a contar una historia de de mi tía, es una historia personal. Mi tía es hermana de mi mamá, se llama la tía Susy. Ella se fue a Estados Unidos de América pues, cuando tenía 18 años. Estudió para ser enfermera registrada. Y ella empezó a hacer un cuaderno de recortes en uno de eh, en una actividad de un asilo en los que trabajaba, empezaron a hacer una, un cuaderno de recortes. Scrapbook, le dicen en inglés. Y era una actividad para los señores que, que estaban en el asilo, que suponían a recortar revistas para hacer collage. Es pues una actividad recreativa entre los, los señores de la tercera edad. Entonces ella, ya enfermera, a dar este tipo de ayuda, cuidadora a domicilio. Ella empezó a ahorrar. Ella tenía su recorte de... Su cuaderno de recortes precisamente... Una vez que empezó a ahorrar, pues se lo quedó como parte de su actividad, se lo quedó ahí en su casa y puso en su mismo cuaderno de recortes que cuando ahorrara lo suficiente se compraría una casa. Entonces hizo un recorte de un periódico y puso una casa ahí en su cuaderno. Cuando ya pudo ahorrar lo suficiente, pues se compró su primera casa. Y cuando pude visitarla en el 2011 me enseñó su, su cuaderno de recortes que ella tenía la foto de, de su casa recortada del periódico. Y le dije, oiga tía, qué, qué, qué padre, qué bonito que pues tiene su, su casa, que compró, la tiene aquí en su, en su cuaderno de recortes. Y me dice, no, esta, este recorte lo hice seis años antes de que comprara la casa. En su momento solo era una casa que pues yo había visto en el área donde me gustaría vivir, donde cerca de donde trabajaba. Y pues ella terminó comprando... Terminó siendo la misma casa años después, o sea, la misma casa que recortó el del periódico, fue la misma casa que, que pudo comprar, eso me pareció así como que wow, increíble. Y me la enseñó, me enseñó su, su, su cuaderno de recortes y era la misma casa que, en la que estábamos, pues. Y la segunda vez que tuve contacto con algo como la vision board o la, o la tablero de visión, fue con mi hermano una vez me dijo, ah, yo soy visionario yo quiero ser visionario, y yo pues, también tenía como, él es un año menor que yo, teníamos como 10, 11 años yo y 10 haber tenido él, y decía, ah sí, pues yo también quiero ser visionario, yo soy visionario, entonces no, ni siquiera sabemos qué significaba visionario, pero lo habíamos escuchado ahí por la tele o en algún, en algún programa, visionario se refiere a una persona o cosa que se anticipa a su tiempo previendo hechos, como, por ejemplo, Leonardo da Vinci fue un visionario. Entonces él me decía, ah, sí, yo, yo, yo soy visionario, yo quiero, yo me veo haciendo robots. Creo que me decía. Y decía, ah, sí, pues yo me veo haciendo piloto. <ríe> es lo que yo decía. Un libro muy interesante que es, bueno, un poquito más de pensamiento mágico, es el libro del secreto. Si lo han podido leer o ver la película, su. Premisa es que tú deseas algo tan fuerte o tan tan duro que se materializa para tu beneficio. O sea, el, el, el moto, el lema es que el, el universo conspira para, para beneficiarte a ti. Y obviamente, pues las metas dependen de cada persona, ¿verdad? Las metas dependen de qué es lo que tienes que hacer en el país en el que estás, el tiempo que necesitas hacerlo, si necesitas. Eh, termina tu carrera en dos años, tu especialidad cuatro años. Eh, la facultad de medicina aquí son cinco años, más dos años son siete años. Eh, tú, si tienes metas en equipo, en, ya sea con alguna pareja, con tu familia, con más personas, y obviamente pues tus metas personales. Cuando yo lo leí y vi la película, decía ah, sí, está muy interesante porque tú lo deseas tan fuerte que se materializa, pero también la, la gente empezó a ver que, o sea, hasta cierto punto era cierto, ¿verdad? Todo lo que piensas, todo lo que tú deseas, puedes pues, guiarte hacia donde lo necesitas, hacia lo que quieres. Y lo empezaron a investigar desde el punto de vista también científico, y encontraron que estudios recientes, pues, indican que una persona cuando se promete ciertas metas o se, se, fie, se fija ciertas metas, pues hay muchos factores que influyen en conseguirlas o no. ¿verdad? El primero es eh, declararlas, pues, o sea, hacerlas conscientes. Y ese es el término que, que se adoptó de forma científica. Tú puedes crearte una motivación mediante metas conscientes. Motivación medi mediante metas conscientes, ese es el término científico. Y va en función de todo lo que les decía antes, o sea, desde dónde estás, desde qué país estás, desde qué tan motivado estás, qué tanto lo necesitas, si tienes los recursos. La verdad es como que yo lo pondría así con un asterisco porque si tú estás decidido en hacer algo, no importa que no tengas el dinero ahorita, tú lo vas a hacer. Eso estoy seguro. O sea, si alguien tiene una meta y la tiene bien fija, no importa los recursos, no importa lo que se interponga en su camino, lo va a lograr. Y es uno de los contrastes de, de los abordajes de esta teoría de la motivación, ahora le llamaron. Entonces, puedes verlo desde las dos formas. Si eres más como que subjetivo, desde la parte subjetiva es como la, pro, la aproximación del, del secreto. Si tú deseas algo, el universo va a conspirar para que lo obtengas. Pero... Si lo ves desde el punto de vista más científico, tienes que fijártelo y plasmarlo, plasmarlo en escrito. Por aquí encontré un dicho que se me hizo muy interesante que dice No guardes en tu cerebro lo que puedes plasmar por escrito. O sea, todo lo que tu cerebro tiene que hacer en un, en un solo día no, no, no es suficiente para guardar tus metas. No confíes en tu cerebro para guardar metas porque se van a olvidar. Todo lo que puedas hacer por escrito, ya sea algo trivial, algo muy importante, ponlo por escrito y sé, 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 sabes dónde guardarlo. Ten una, una vision board, es eso, o sea, un, un tablero que puedas escribir, puedes escribir, puedes eh, recortar. La idea es que lo hagas de forma consciente y de forma que abarque los tres sentidos en este aspecto. Recomiendan que sea que lo escribas, que lo busques de una representación gráfica. O sea, si, si es una casa, por ejemplo, como de mi tía, pues recorte una casa que te guste, imprime la baja de Instagram, toma el screenshot y ponla en un lugar donde la estés viendo, la puedas ver, en un, una, un tablero, un pizarrón, un cuaderno, una, una, un libro de notas y tenla ahí para que sea tu motivación consciente motivación mediante metas conscientes, esa es la idea, porque tu cerebro pues, tiene tantas cosas que hacer en un día que va a priorizar lo más importante, entonces si no tienes un plan claro, no vas a saber qué hacer siquiera, ¿verdad? este es un, un principio también muy importante, pero me preguntarás, oye panfilo pues cómo puedo saber qué es lo que quiero siquiera para empezar, bueno también esta parte científica hay unas preguntas muy interesantes que te puedes hacer a ti mismo. La primera es, ¿qué es lo que querías hacer antes de que el tiempo y el dinero importara? O sea, como yo le decía con mi hermano, él decía que iba a construir robots. Yo decía que iba a ser piloto, porque éramos niños y era como que lo que nos apasionaba. Y Entonces, ahorita que a lo mejor ya estás un poquito más grande y ya estás estudiando la, la facultad de medicina, pues piensa a ti ¿Tú qué quieres hacer? ¿No importa el dinero? ¿No importa el tiempo? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué más lo que quieres hacer sin importar el tiempo el dinero? ¿Qué es lo que importa para ti? La segunda pregunta es ¿Quién o qué te motiva para lograr el éxito? Puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser algo... Puede ser el dinero, puede ser vacaciones, puede, estar, puede ser estar con tu familia... O sea, ¿qué es lo que tú consideras tener éxito? Que te deje estar con tu familia. Que puedas tener, comprar lo que tú quieras. Que puedas salir de viaje sin importarte lo que cueste. Que puedas tener tiempo para hacer tus hobbies. O sea, ¿qué es lo que, te, qué es lo que o quién te motiva para que logres el éxito? En la tercera pregunta es, ¿qué es algo que tú harías gratis? Algo que que te apasiona, que podías hacer gratis sin ninguna remuneración. La cuarta pregunta es, ¿qué meta inmediata de tu carrera estás trabajando para completar? Ya sea pasar el primer año, pasar el segundo año, terminar el internado, terminar el servicio social, pasar a un examen, conseguir un trabajo, ¿qué es lo que te tienes como meta inmediata por completar? Y algo que, no sé por qué la gente, en, en Twitter he visto mucha gente que se queja de esta pregunta, pero yo siempre la hago porque es, se me hace muy importante, por, porque es, la pregunta es, ¿dónde te ves a ti mismo en cinco años? Mucha gente, como que en Twitter, he visto que se molesta porque le hacen esa pregunta, pero creo que es súper importante porque si tú no tienes un plan, imagínate que es, que, que tu carrera, tu vida es un barco, un bote. Entonces, Si tú no sabes hacia dónde te diriges, pues no sabes ni siquiera hacia dónde vas a, a, a remar, a prender el motor, cómo vas a llegar ahí. Recuerda que tu, o sea, tu vida tú eres el capitán. Y si no tienes un plan, no sabes ni siquiera para dónde vas a ir. Y en la vida te vas a encontrar con tormentas, con personas que son el viento que le va a dar a tus a, a las velas que te va a empujar hacia adelante. Pero también te vas a encontrar personas que son anclas, que te van a jalar y no te van a dejar mover. Entonces tú tienes que saber muy bien hacia dónde vas, por lo menos esos cinco años, para saber cómo le vas a hacer para llegar ahí. Si alguien que no tiene ni idea ni qué va a hacer mañana está perdido, tienes que empezar a, a planear. Y a planear es, es parte de pues de la vida en general en, en, en la medicina. Tú fíjate en los que son las, los mejores, por ejemplo, cirujanos. Ellos ya está por norma, la, la OMS es una norma de que se presentan, saben quién es quién, saben qué abordaje van a hacer, saben qué tipo de cirugía es. O sea, tienen un plan desde el principio y es algo que nosotros con Med Innovación Médica, mi negocio, también tratamos de, de emplear mucho. O sea, tienes que planear para saber lo que va a pasar, aunque tengas un plan y, salen, y no salen las cosas como crees o como piensas, pues eso es parte de la vida también, ¿verdad? Pero si, si tú tienes un plan, puedes hacerlo lo más parecido o lo más acercado a lo, a lo que estás planeando. No, no siempre puede salir como lo planeas, pero, pero con un plan sabes hacia dónde vas y si algo no sale bien, sabes por qué no salió bien y lo puedes cambiar y cambiar el rumbo y, y regresar al rumbo que necesitas estar. Es como los, las fuerzas especiales, por ejemplo, los, los que son los SEALs. Ellos planean, ensayan, planean, ensayan, planean, ensayan, planean, ensayan sus, sus tácticas, sus abordajes, sus sus ataques. Para que tengan esa memoria, tengan ese plan, tengan ese, esa visión, ese enfoque de soldados súper entrenados. Entonces la medicina es igual, tú tienes que tener tu plan, puede que no salga como lo quieres pero un plan siempre es mucho mejor que estar a la deriva. Y empieza por estas preguntas estas que te dejo. Puedes, ser, puedes empezar a hacer tu, tu tablero de visualización, de, de, tu tablero de visión. Puedes hacerlo en PowerPoint, puedes tenerlo en tu Instagram, puedes tenerlo en tu Twitter. O sea, te ponlo en algún lugar donde lo puedas estar viendo y lo puedas crear. Y pues te, espero que te sirva también a ti para, para que puedas plasmar bien tus metas, que hackees tu cerebro, para conseguir tus metas. Porque a veces nos, nos perdemos un poquito en, en tanto que tenemos que hacer en, en todos los libros que tenemos que leer, en todas las tareas, en todos los regaños. Entonces, si te enfocas un poquito, si puedes ver un poquito más allá de lo que estás viviendo, el por qué lo haces, el por qué lo quieres, es una motivación increíble. Si lo plasmas en una vision board, te aseguro que se va a volver realidad. Entonces por el día de hoy terminamos el episodio. Puedes mandarme tu vision board si la tienes ya, si ya se ha cumplido algo de lo que ya has hecho a, en el Twitter arroba dr al correo px.interno arroba gmail.com px.interno arroba gmail.com y comparte si ya la tienes hecha o si la vas a hacer, compárteme tus fotos de tu vision board, tablero de visión y verás cómo lo vas a lograr. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser una entrevista con la doctora Angélica Becerra, que nos tiene tips de estudio y nos platica cómo ella pasó dos veces el examen nacional de residencias en México. Todos sus tips, todos sus hacks, nos los platica en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.